0: Bonjour à tous, voici Rayon Libre avec Frédéric Delors qui est un motard à vélo. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des possibles. Vous êtes sur 93.1 FM, vous pouvez aussi évidemment nous écouter sur internet cause, com cause communefm Rayon libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes et même dans nos vies. Au micro, Jérôme Sorel. Au montage, ce sera soit Stéphane Dujardin, soit Olivier Gréco En tout cas, merci à eux deux. Abel Guggenheim, comme d'habitude, viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire. Merci à lui également. Auditeurs, auditrices, une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, de râler, une envie de nous dire le, le, la vie, belle vie que vous avez avec votre vélo, appelez-nous ou contactez-nous par email mail Réduire la place de la voiture, moins utiliser la voiture, la voiture, la voiture, la voiture. La voiture est souvent désignée par les politiques publiques comme le nouveau mal de nos vies, le truc à bannir. Le vélo comme une alternative à la voiture. On parle aussi beaucoup de deux roues motorisées, les motos, les scooters. Et on a moins de chiffres sur les études, sur les, sur les, sur les scooters et sur les motos. On a moins d'études. On sait par exemple la vitesse moyenne d'un automobiliste à Paris. Elle est environ de 14 km h La vitesse moyenne d'un motard, eh ben on ne sait pas. En tout cas, à Paris, en septembre 2021, il ne fait plus très bon de se déplacer en deux roues motorisées, en plus s'ils si sont thermiques. Rouler à 30 km h sur un T-Max ou une FJ1200 relève de l'exploit, l'interfile est redevenu toléré, mais je vous avoue, et c'est vrai, vous le verrez, à Paris, de fait, il n'y a plus de place pour se faufiler. La faute des pistes cyclables, évidemment. Se garer, idem, longtemps toléré n'importe où sur les trottoirs, donc les machines devront dès janvier 2022 s'acquitter d'un droit de stationnement qu'il soit parqué sur un emplacement de roue ou un emplacement voiture. Et c'est déjà direction la fourrière ou la grosse prune si votre engin est garé sur le trottoir. Pour faire simple, le tarif horaire est le tarif pour les voitures, divisé par deux. Alors quand elle est parquée, l'emprise au sol d'une moto est en moyenne 4 ou 5 fois plus réduite que celle d'une voiture. Nombreux seront les motards à se faire avoir, avoir le poids de l'habitude comme aujourd'hui les hommes automobilistes se font flasher. Comme d'habitude, comme toujours, le monde se divise en deux catégories, mon cher Touko, ceux qui râlent et se font souvent avoir malgré eux en toute bonne foi ou pas, et ceux qui s'adaptent. Frédéric, lui, a choisi de s'adapter. C'est un futur ancien motard, c'est même déjà un cycliste, je l'ai vu arriver sur son beau Véligo. Il s'apprête à se déplacer à la vélo quotidien, donc il le fait déjà, Voyons avec lui si c'est si difficile de d'abandonner son deux-roues motorisées et de se mettre au vélo et sa vérité hein, Est-ce qu'elle en a pris un coup quand il s'est mis au vélo Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'être <rire> venu parler avec nous aujourd'hui au micro. Euh, allez, je vous pose cette question, donc je viens de le dire. Vous êtes venu comment aujourd'hui Vous êtes venu à vélo. Hein avec
1: un véligo oui.
0: Ouais. Vous avez respecté la vitesse
1: Des 30 km heure ouais. C'est pas très compliqué avec un vélo. <rire> Est-ce que vous avez l'impression
0: d'avoir perdu du temps en venant en vélo plutôt qu'en deux roues motorisées
1: Alors pour avoir habité dans le coin, euh, maintenant qu'ils
0: ont rajouté la grosse piste cyclable au milieu, pas du tout. Pas du tout. Et avant de parler de votre nouvelle vie de cycliste, je voudrais que nous parlions moto, gros cylindre. Donc racontez-nous vous, comment vous vous déplaciez avant de choisir le Véligo.
1: Alors moi, je suis un motard récent n'y a que le... Je me suis mis au motorisé à cause du travail en fait, je n'avais ouais. pas d'appétence pour le sujet. J'ai eu un scooter à 50 cm3 parce que je devais me déplacer entre des bars, ouais. donc le plus rapidement possible. Et, euh, bah, parce que on... la bière
0: se, se réchauffe
1: Alors moi j'étais vendeur, donc du coup je vendais pas de bière. <rire> Mais en tout cas je vendais des, des solutions de réservation et je devais me déplacer entre les bars. Et à vélo, euh, j'ai pas pensé à l'époque pour pas être honnête. Ouais. Et euh, à un métro je prenais beaucoup trop de temps. ouais et euh, je devais transporter du matériel, j'avais des outils pour prendre des photos, bref. Donc, on m'a proposé un scooter, je m'y suis mis parce que j'avais pas le permis. Scooter électrique ou. Sco Alors, à l'époque, non, c'était un Kimco euh, ouais. thermique. Hein. Ouais. Il fallait mettre de l'essence et de l'huile d'ailleurs, je savais pas.
0: Ouais. Donc, vous avez fusillé un moteur alors euh,
1: Comment Vous avez fusillé un moteur alors si, vous n'avez pas mis d'huile À un moment, oui. Ouais. Ça, a duré, euh, ça a duré deux ans avant qu'il tombe en panne et ça m'a un peu, entre guillemets, euh, fait découvrir le, les deux roues motorisées. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop peur et j'ai passé le permis il y a trois ans. Ouais. Et j'ai fait le parcours classique, hein, moto A2 euh, comme tous les motards, euh,
0: deuxième moto A2. Deux, Donc en... euh, pour, les, pour les auditeurs auditrices, A2 ça veut dire limité en termes de chevaux, hein, c'est ça C'est ça, c'est limité à 47 à tout... ouais, chevaux. J'allais dire 30 ouais. chevaux, mais c'est 45, okay.
1: 47, et euh, ce n'est pas adapté à toutes les motos, il y a vraiment ouais. certaines motos qui peuvent être euh, bridées. Donc les très grosses cylindrées en général... Euh... Le FJ1200, non je ne pense pas. Non, en, non. en général, c'est plutôt des 500 cm3. C'est ça, ouais. 500. Il y, y a des 900 maintenant qui ouais. sont bridables. D'accord. Bon.
0: Donc, euh, vous avez été donc, euh, vous avez eu et motard pendant trois ans avec des motos bridées, euh, mais malgré tout, euh, des, des, des belles machines. Et là, j'en ai une qui n'est pas bridée, pour le coup. Moi, bon, ouais. je pas remisée. Hein.
1: Elle est encore là et dans mon garage. Et, et vous vous en servez encore, de cette moto Je m'en sers les week-ends. Ouais. Je m'en sers si je dois transporter des choses et de, je dois faire plusieurs trajets. Ouais. Mais un bout moins, du coup, maintenant.
0: D'accord, même beaucoup moins. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme plaisir avec la moto
1: mmh, bah Les balades, c'est ouais. assez, assez sympathique. Là, j'ai fait un gros road trip à moto. Je suis parti dans le sud de la France, ouais. en Italie.
0: Donc, au départ a, de Paris
1: Au départ de Paris, ouais. oui. Donc j'ai toujours trouvé ça sympa, bon, les potes aussi qu'on se fait avec la moto, il hein, ouais. y a toujours des gens qui sont prêts à aller se balader, euh, des gens qui aiment la moto, c'est un univers, c'est sympa. Hein. Oui,
0: ouais, ouais, c'est une, une vraie communauté une une vraie aussi, vraie hein, communauté, et puis oui. c'est assez, finalement assez facile de rencontrer des motards et des passionnés aussi.
1: Exactement. Vous, vous diriez que vous êtes passionné par la moto ou pas bah, Je me suis pris au jeu, j'aime beaucoup, ouais. bah, beaucoup ma moto, j'aime bien, euh, bien l'objet en tant que tel, hein, ouais. c'est un, un outil technique Je peux vous demander ce que vous avez aujourd'hui J'ai une F900XR, c'est une BMW. Ouais. Euh, un petit trail sportif. Ouais. Donc voilà, c'est une moto que j'aime bien de manière Donc, générale. Et
0: quand vous êtes parti en road trip, c'est ouais. euh, pareil avec euh, toute votre euh, maison sur la sur la moto. Enfin votre maison en tout cas euh, en camping quoi. Ou vous étiez équipé avec les sacoches, etc.
1: Alors moi j'ai deux petites valises,
0: un ouais. top case. Ouais. C'est dur de. C'est comme
1: le vélo, on peut pas prendre beaucoup de choses, mais on peut prendre euh, l'équivalent de 70 litres. Donc c'est ouais. quand même pas trop mal hein. pour pour deux semaines, on a de quoi. Euh, on a de quoi tenir. On a de quoi tenir
0: très largement. Oui. Et, et, et qu'est-ce que vous aimez aussi comme sensation Vous parliez de, de rencontre, mais est-ce qu'il y a des sensations que, que vous appréciez sur votre moto bon, On ne va pas se mentir, l'accélération est sympathique.
1: Ouais. <rire> Je pense que la première fois qu'on accélère avec une moto, on sent que c'est euh, quelque chose. Quoi. Ouais. On n'est pas comme dans la voiture où on, est en, on a le, le pare-brise, on, ouais. on est dans un confort particulier, on est avec la force des éléments qui, frappent, on est en prise, qui frappe ouais, son casque. On est, on est, on est en, en prise avec, avec voilà. les éléments. Ouais. Exactement. C'est euh, comme le vélo en fait. C'est juste que j'ai beaucoup plus rapide d'un coup. La sensation d'accélération est ouais. très différente pour ceux qui n'en ont jamais fait.
0: Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre euh, quotidien ou dans votre garage, il y a un Véligo qui cohabite avec une moto Alors, pour le coup, la moto est un peu plus loin de chez moi, mais oui, oui. Ouais. Mais, mais bon, enfin vous possédez, vous possédez, possédez la moto et vous, et vous louez un Véligo. C'est ça. Et, vous la... Conduisez un peu de temps en temps dans Paris votre moto ou quasiment jamais
1: euh, Si si en fait euh, déjà le, comme je disais le week-end ouais. quand j'ai plusieurs trajets à faire euh, je continue à prendre la moto parce que ouais. j'apprends moi quand, euh, quand je suis à deux avec ma copine je prends la moto aussi
0: parce ouais. que c'est plus simple voilà. D'accord et alors vous, vous, quand est-ce que vous vous êtes mis, euh, vous, vous êtes inscrit pour apprendre à Véligo quel a été l'élément déclencheur
1: euh, le premier, Il y a plusieurs points, le premier c'est que le fait que ça existe comme service Ouais euh, ça a été un élément déclencheur. un élément déclencheur. Un que... élément déclencheur. Ouais. Le fait que ma propre entreprise euh, utilise le forfait mobilité. Donc ouais. on a la capacité de se faire rembourser le VLEGO, Donc ça permet vraiment de tester, voir si c'est intéressant. Mm. Euh, ça a été le deuxième élément déclencheur. Et le troisième, euh, on ne va pas se mentir, le...
0: Non, nous, nous nous mentons pas, Dis, <rire> disons-nous disons la, la vérité. La difficulté
1: de se, de se déplacer maintenant en moto. Ouais. Les, rues, les rues, comme l'a dit, sont beaucoup plus petites, il y a plus de place pour d'autres moyens de transport, beaucoup de travaux aussi, et aussi des contrôles en fait. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ouais. sur mon trajet, et on n'est pas là pour ouais, une fois de faire une bêtise... Donc je sers mon permis, donc euh,
0: voilà. Ouais, ouais. Vous vous êtes fait euh, attraper à, en excès jamais, de vitesse hein. Vous avez le droit, moi ça m'est
1: arrivé. Euh, moi, un pour le coup. Euh, J'ai encore tous mes points de permis. C'est peut-être un point que je gère plus, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi. C'était ouais. certainement un excès de vitesse. Euh, non, non, c'était un excès de vitesse, mais il y a très longtemps. Mais depuis, euh, je me tiens un carreau... Euh,
0: pas de soucis. Et, c et, et, et donc, vous êtes sur un Véligo depuis combien de temps
1: euh, Je l'ai eu après vacances, début août. Début donc août. Le 6 août ou 8 août, je crois. Ouais. Et euh, il a son, son borne maintenant.
0: D'accord. Et, et donc, c'est un, un, un outil, de, un moyen de locomotion de votre quotidien. Donc, vous allez toujours ça. de barre en barre aujourd'hui ou vous avez changé de plus métier Plus du tout,
1: changé de métier. Donc, maintenant, j'ai un trajet qui est beaucoup plus simple. J'ai donc moins A, point B. <rire> et
0: vous êtes sédentaire, donc vous avez une euh, ouais. euh, donc, Je peux beau. vous demander votre trajet alors sans, sans, fais... sans être précis sur l'adresse hein, mais... Je
1: suis Boulogne euh,
0: Boulogne-Biancourt
1: Boulogne Et je vais jusqu'au 9 Ouais. Quasiment en dessous de Pigalle
0: ouais. Donc c'est euh, les quais, les quais de Seine Je fais tous les
1: quais de Seine La place piste d'Arennes, de... place de la Concorde ouais. Et place de l'Opéra qui est un vrai hachoir ouais. Et euh, j'arrive à, à peu près Au sud de Pigalle Ça me prend 35-40 minutes à peu près.
0: Et est-ce que ça vous est arrivé De faire ce même trajet avec votre moto
1: oui, là, cette semaine, j'ai dû le faire, parce que... Pour des raisons, raisons de oui, pratiques, et euh, oui, je le fais aussi. Et ça prend à peu près le même temps Alors moi, le problème, c'est que je ne subis pas les 30 km heure sur mon trajet, puisque tout le l'entrée dans Paris, enfin, Georges Pompidou jusqu'à Place de la Concorde, ouais. c'est une voie 50, ouais. et les 30 km heure, du coup, c'est après Place de la Concorde. Ouais. Donc c'est à peu près pareil, sachant que ce n'est pas, euh, pas très respecté en
0: général. Les... Ouais. Enfin, plus bah enfin, de ceci, manière générale. Oui, oui, mais ceci dit, euh, je pense qu'il va y avoir des, fla des, des flashs et des, des radars. Non, que. Non, ouais, ouais. certainement. Donc, euh, que si vous comparez aujourd'hui, vous mettez à peu près le même temps euh, en deux roues motorisées et en vélo, pour faire Boulogne-Billancourt le 9e. Je suis
1: légèrement plus rapide à moto, mais ça ouais. se joue sur euh, peut-être 5-8 minutes. Ce n'est pas, pas,
0: ouais. pas énorme. Ouais, ça fait quand même 10% si c'est un trajet qui dure 30, ça, 30, 30, ça. 30 minutes. C'est ça. Ok. Hum, on va, alors c'est l'heure de noter dans vos agendas, chers auditeurs, chères auditrices, pour aller tourner les guiboles, ça se passe dans le berceau de la marque Look c'est dans la Nièvre, pour tous les passionnés et pratiquants de cyclisme avec la Look Gravel, le 26 septembre 2021. Les détails pour y participer seront évidemment mis dans l'affiche. Il y a aussi cette semaine, la semaine du 20 au 25 septembre, le challenge de, le challenge, le challenge de la mobilité des Hauts-de-France. Pareil, on mettra le lien sur le, la fiche de l'émission. Et puis les 20 et 21 septembre, donc aujourd'hui le Bike to Work au pied de la Grande Arche à la Défense. Deux jours pour un salon pour essayer de trouver votre nouveau vélo ou peut-être votre nouvelle trottinette. Frédéric, on va écouter ça. C'est un single qui est sorti en janvier 2021. Le titre s'appelle Monde Nouveau, qui est proposé par Feu Chatterton. Monde Nouveau, on en rêvait tous. C'est ce que dit la chanson. Allez, Stéphane, vas-y, tu peux nous
2: envoyer cela. Un, vent, un grand vent nouveau, soufflait sur le pays. Très chaudement. Dans un bain, un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, C'était un n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit Du
3: serveur central Amour
2: Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel Des millions de pixels pleuvaient Sur le serveur central Un mot.
3: to pull out
0: F.E. Chatterton, monde nouveau, monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains Je ne sais pas ce qu'on sait faire de nos mains, mais ce que Frédéric Delors sait, faire, en tout cas, lui, avec ses pieds, c'est pédaler. Euh, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sûr, cause commune 93.1. Frédéric a abandonné sa moto, même s'il l'a gardée, pour se mettre au vélo, au quotidien, pour aller au boulot. Parlons de son vélo et de sa vie à vélo. Donc on l'a vu, en gros, hein, au quotidien, vous roulez euh, ouais, une vingtaine de kilomètres, ça doit être ça, euh, je pense, Boulogne... Aller-retour Ouais, c'est ça. Euh, après, je pense que la quantité de kilomètres n'est pas le seul critère. Oui. Euh, parce que c'est pareil, parfois, 20 kilomètres à vélo sont plus faciles et plus agréables que 8. Là, vous avez plutôt un, un trajet agréable à vélo oui, sur les Ketsan. Même s'il faut passer par la place de l'Opéra. <rire> euh, donc, votre vélo, c'est un Véligo. Vous me disiez tout à l'heure, enfin, ça a été un élément déclencheur, le fait que ce service arrive. En fait, j'avais déjà un vélo. J'avais un
1: vélo Decathlon. Euh, J'ai testé quelques fois le trajet, parce qu'il euh, faut avouer le, le trajet est plutôt agréable, piste ouais. cyclable surtout Boulogne euh, on traverse euh, la piste de la Reine qui est très sympathique, sous les arbres ouais. franchement c'est sympa mais euh, c'était assez long en vélo mécanique, moi je transpire très très vite ouais. et euh, on m'a dit au début, bah, écoute, manage ton effort euh, quand tu arrives plus près du boulot tu ralentis, pour, ouais. euh, voilà. sauf que du coup le trajet était très très long ouais. euh, c'était 45-50 minutes ça avait ça valait pas le coup en vrai ouais. euh, donc du coup j'ai laissé tomber j'ai repris la moto je faisais des fois le métro mais je, je gardais la moto et après quand le Véligo on nous a dit bah c'est plus en charge par la boîte là j'ai testé le Véligo et là c'est 25 minutes enfin c'est pas 25 c'est 30 minutes 40 minutes maximum ouais. Je suis très agréable et j'arrive frais. Frais comme un gardon Frais comme un gardon.
0: Et non pas fumé, fumé comme un saumon. <rire> c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez agréable au-delà du. Alors, oui, il y a une assistance électrique, mais oui. qu est-ce que, est -ce que vous, vos trajets ont une saveur différente quand vous êtes à vélo par rapport à la moto non, Moi, j'allais dire c'est différent par rapport au transport en
1: commun. Ouais. Le fait d'être enfermé en sous-sol, à titre personnel, je ne supporte pas vraiment. J'ai vraiment du mal. Donc du coup euh, comme la moto je suis à l'air libre. Je dirais ouais. que la différence à vélo c'est que je suis pas à mettre tout l'équipement.
0: <rire> ouais.
1: ouais. Mettre le casque, le blouson,
0: euh, les bottes. Ouais, parce qu'au quotidien, à moto, vous mettez, vous, vous équipez comme un motard.
1: Oui. Il n'y a ouais. que le pantalon que je ne mets pas tout le temps, peut-être pas tout le temps les bottes, mais au moins un blouson, airbag, casque, gants. Ah, mine de rien, c'est un petit peu de temps. Hein. Ouais.
0: Ouais. Alors que là, sur votre vélo, vous
1: mettez ni casque ni gants. Je devrais mettre un casque, mais j'ai pas, j ai, j ai pas acheté.
0: <rire> oui, après c'est, d'abord c'est pas obligatoire, c'est plutôt une chose. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le, souvent ceux qui font de la moto euh, sur un vélo, ils, ils sont, enfin, il y a une sorte de, de culture du casque. Donc vous, vous n'avez pas de casque, vous avez non. pas de gants, vous, vous êtes équipé un peu ou pas du tout Après votre vélo, vous l'avez depuis le mois d'août, donc. Euh,
1: non, comment allez-vous
0: appréhender la pluie, par exemple Vous avez un pantalon de pluie pour la moto J'ai un pantalon de pluie pour la moto
1: que j'ai réutilisé pour le vélo. Ouais. J'ai un gelé là, j'ai un coupe-vent des 4 aussi ouais. Et quand il fera froid, je ferai comme ça moto bah, Je m'équipe Je, je wow. pense pas que ça posera plus de problèmes J'ai déjà fait
0: quand j'étais plus jeune C'est ouais. ira Et je puis suis... vous mettrez vos gants de moto puis ça ira bien Exactement, ouais. ils sont chauffants en plus <rire> Donc pour vous, le vélo, on dirait vous diriez que c'est quoi Plus ou moins pratique que la moto mmh,
1: Actuellement, je dirais que le vélo est beaucoup plus pratique dans mon cas
0: Le vélo est beaucoup plus pratique le que la moto. Est-ce que pour vous, le toujours pareil, hein, c'est votre mmh. point de vue, le vélo est plus ou moins agréable que la moto au ça, quotidien Ça dépend du
1: trajet. Le mien est particulièrement agréable à vélo. Mmh. Euh, dans d'autres cas, des gens qui arrivent par la porte de Montreuil, je sais pas, de Versailles, peut-être qu'ils diront que ce n'est pas, pas plus agréable à vélo. Ouais. Euh, mais dans mon cas, c'est plus agréable. Et après, j'ai la chance, contrairement à avant, d'habiter à côté de Paris. Ouais. Par exemple, si euh, j'habitais comme avant à Saint-Marc, je serais resté euh, avec ma moto.
0: Pourtant, Saint-Maur, 9 e je pense que la distance n'est pas beaucoup plus longue qu'un Boulogne-Biancourt-Saint-Maur. Ah, si, si, si c'est beaucoup Boulogne -Paris. plus Boulogne-Biancourt-Paris. Ça, ça Saint-Maur-des-Fossés, hein, pas Saint-Maur euh, dans le 11 e Oui, oui, mais Saint-Maur-des-Fossés, c'est quoi ça, ça, ça double la distance C'est euh, du côté de Vincennes, hein, ça.
1: En fait, on, à, à moto, c'est pas long, c'est 10-11 km comme Boulogne. Ouais. Mais par contre, à vélo, il faut faire le tour. Et euh, là, on n'est plus sur 11 km. Enfin, on est sur un trajet d'une heure, j'avais regardé. Ouais. C'est beaucoup... Oui, oui. Objectivement, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire, en REA, je le ferai ferais en 45 minutes, et que la moto, je le fais en une demi-heure. Ouais. À vélo, je ne pas une heure, surtout pas en hiver. Euh,
0: et selon vous, mais vous avez déjà un peu mmh. répondu à la question euh, quand on parle d'équipement, le vélo, c'est plus ou moins dangereux que la moto
1: C'est compliqué. Ma, ma copine fait aussi du vélo. Euh, des fois, je vais en peur quand je à pédaler, parce qu'il ne ouais. fait pas attention à certaines choses <rire> auxquelles je fais attention. Et euh, c'est moins dangereux, dans le sens où on va moins vite, enfin, il y a moins mmh. de chances. Mais après on a les mêmes risques à moto, c'est-à-dire les automobilistes, les scooters ou, mmh. ou n'importe quoi. Les gens ne font pas gaffe de manière générale, d'autres vélos ne font pas gaffe. Euh, et donc du coup on n'est pas à l'abri de, ouais. de se prendre un choc. Et il y a certains endroits où on a un différentiel de vitesse avec les autres véhicules qui est beaucoup trop élevé. Enfin, chaque matin quand j'arrive devant les galeries de Lafayette que je dois traverser euh, pour rejoindre la piste cyclable, ouais. du mauvais côté en
0: plus. Les rues de Fayette, là, par là-bas. Là. Exactement.
1: Ouais. Enfin, j'ai une peur bleue quoi. C il suffit qu'il y en ait un qui accélère qui soit pressé de,
0: de rejoindre notre truc qui me découpe ouais. euh, vous êtes motard mmh. est-ce que vous pensez à des équipements que l'on trouve sur une moto que l'on n'a pas sur son vélo et qui pour vous à vos yeux seraient importants alors, je parle pas du casque hein, mais je parle mmh. par exemple de rétroviseur alors, je sais en, moto, de rétro, ouais. en moto on a les yeux rivés dessus mmh. euh, alors qu'à vélo je, pense que fin, je, je constate moi, que, euh, en général même si je veux pas faire de généralité le rétroviseur, j'ai l'impression que les cyclistes qui l'ont ils se servent pour ajuster le casque le matin et puis euh, se recoiffer une fois arrivé mais après ils oublient complètement de regarder dedans donc vous voyez, rétroviseur clignotant euh, avertisseur sonore efficace est-ce qu'il y a des choses d'un équipement qui est obligatoire sur une moto, qu'on n'a pas sur le vélo et, et de par votre expérience vous dites quand même ce serait pas mal, par exemple le rétroviseur
1: Alors je dirais le rétroviseur du coup mais le clignot pour ouais. le côté pratique, parce que ouais. tendre le bras bon ça va deux secondes ouais. <rire> Et... Euh, des bons freins. En, en vrai, la, la différence entre les freins euh, du véligo et les freins de mon vélo d'avant, je, 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 je la sens en fait. Ouais. Je pense qu'on devrait peut-être imposer... Euh, les freins à disque, bon, c'est peut-être plus cher, mais je trouve que ça freine beaucoup mieux, c'est ouais. beaucoup plus sécur. Les véligo,
0: ce pas des freins à disque, hein, je crois pas. C'est ah des bah... freins à tambour, mais hydrauliques. Ah d'accord. Bah, pas à tambour, que... des freins à patins hydrauliques. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus performants que mes anciens freins. Bah parce qu'au fait, la différence, c'est que c'est hydraulique, donc il y a un piston dedans, c'est comme sur votre hmm. moto, et sauf que... Euh, et donc ça se dérègle beaucoup moins, et, 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 la, et la, je dirais la, la pression exercée sur la jante est assez bonne. Il euh, y a une vraie évolution entre un, des freins mécaniques et des freins hydrauliques. Donc On sur votre naissance. véligo, ce pas des freins à, à disque, donc, donc ne <rire> rendons pas obligatoire <rire> les freins à disque. On voit <rire> mes connaissances
1: en mécanique oui, mais Non Non,
0: mais c'est intéressant, parce que justement, euh, euh, moi je suis assez persuadé qu'un qu motard, quelqu'un un un, quelqu un qui a un passé de motard... Euh, acquiert des réflexes qui sont euh, presque on dire salutaires sur le vélo mmh. parce qu'on a l'habitude de jeter un coup d'œil derrière mmh. parce qu'on a l'habitude de comment se placer sur la route de prendre sa place euh, mais oui, par, enfin, voilà, vous, parlez, vous parlez du rétroviseur, donc c'est quelque chose que vous allez intégrer, que vous allez, vous allez accessoiriser votre Véligo votre ou pas
1: Il mmh, faut que j'y réfléchisse mais je pense que je le ferai parce ouais. que le je pense que ça permet de voir un peu qu'est-ce qui arrive derrière, ce... enfin comme sur la moto en fait, d'être de... plus sûr. Je suis pas toujours serein. Dès que je sors des pistes cyclables, je suis moins serein parce que je vois pas qu'est-ce qui arrive derrière moi. Ouais, d'accord. Donc je mettrai. Oui. Vous écoutez de la musique sur votre vélo Ça, ça me manque, mais j'ai pas, on n'a pas le droit, donc je fais ouais. pas. Et ça vous manque parce que vous le faites sur la moto Sur la moto, oui. D'ailleurs, je comprends pas la règle, mais sur la moto, j'ai mon casque qui a, un... comment on dit ça, un, euh... c'est pas des écouteurs, mais c'est euh, un, euh... euh, un système Bluetooth. Un système Bluetooth, voilà. Qui est intégré à mon casque. Et ben, j'ai pas droit sur le vélo. Après, je peux comprendre, peut-être que je serais moins attentif parce que ça bloque vraiment le son, mais mmh. euh, je suis pas sûr à 100%. Mais ah bon, c'est bon, comme ça. C'est comme ça.
0: <rire> Quel conseil donneriez-vous aux motards qui sont dans le même cas que vous, à deux doigts de franchir le, pas, euh, le cap, mais qui ne le font pas
1: On n'est pas obligé de le faire tout le temps. Ouais. Je pense que quand on parle à certains. J'ai des potes qui font du vélo, ils... t'as l'impression qu'il faut vraiment y aller tout le temps à vélo, gros. Oui. Je pense qu'on a le droit de d'alterner euh, on a le droit ouais je crois <rire> ça serait le premier conseil après d'essayer de ne pas faire le même trajet qu'à moto ouais parce que ça n'a pas de sens en général ouais enfin, être sur, curieux en fait être de... curieux du truc ouais. on peut sur sur le vélo on peut faire des il y a des contresens cyclables qui sont très qui sont faisables il le chemin est forcément différent
0: je ouais. pense que... et d'ailleurs euh, je sais pas si vous constatez ça aussi mais le chemin est souvent différent à l'aller qu'au retour
1: ça aussi, ça, c'est un autre pote qui me l'a dit récemment. Donc je vais l'étudier, je pas encore fait. Ouais. J'ai tendance à faire le même trajet aller-retour, alors que je, je peux gagner du temps en
0: retour. Oui, oui. Ouais, ou, ou, mm. si, alors c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de notions mm. de temps et de temps gagné, temps perdu, mais il mais y a aussi une, une question de confort en fait. Euh, ouais. Parce que y a, si vous êtes un peu en horaire décalé le matin mm. et pas le soir, ou l'inverse, etc., au fait on se rend compte que ouais, le trajet du retour est souvent différent de, du trajet aller. D'autres conseils pour vos confrères euh, motards Il mm, faut
1: tester tester Ce tester c'est le plus simple c'est comme la moto on teste et on verra
0: d'accord et euh... eh ben super euh, est-ce que alors je posais cette question là euh, mais j'ose pas vous la poser est-ce que votre virilité a souffert de <rire> l'abandon de la moto je je, pas,
1: je comprends pas trop la question dans le sens je pense pas que la moto c'est un objet qui rend plus viril ouais. d'ailleurs on... je vois pas le lien
0: oui bon, bah, sur les réseaux sociaux souvent on... j'ai jamais compris honnêtement surtout ouais. ouais, ouais, qu'il
1: des femmes qui font il y a de plus en plus de femmes qui font de la moto il ouais. y en
0: a plein euh... Je ne comprends pas la question. Vous ne comprenez pas la question elle <rire> va, Très bien. Donc, j'ai bien fait de pas <rire> vous la poser. <rire> est-ce que, pareil, est-ce qu'aujourd'hui, vous. Là, vous me disiez que vous faites de la moto le week-end, mais okay. est-ce que votre vélo, il vous sert aussi le week-end Pour, j'en sais rien, euh, pour des petites courses ou des choses comme ça Ou, ou finalement, euh, vous avez euh, compartimenté, entre guillemets, votre vie euh, Mmh. et l'usage de vos véhicules
1: je ne suis pas représentatif parce que le week-end je suis content de reprendre la moto ouais. parce que j'aime beaucoup ma moto du coup ouais. euh, je comprends qu'il faut moins la prendre pour la, la, en semaine mais le week-end ça me fait plaisir de la prendre et de l'utiliser donc je pense que c'est plus volontaire de... je pourrais je pense sur certains trajets prendre le vélo je ne le fais pas volontairement.
0: Et bien bah, bah voilà, au fait, euh, Frédéric est en train de nous expliquer qu'on n'est pas obligé de se mettre au vélo tous les jours, qu'on n'est pas obligé de jeter sa moto aux orties, qu'on peut faire cohabiter les deux, et puis trouver le meilleur des deux mondes en fait. C'est ça. Euh, sur ces mots rassurants, nous allons donc rendre l'antenne. Merci beaucoup Frédéric pour votre temps, merci d'être venu nous raconter votre mue, votre transition. Elle devrait, je l'espère, en inspirer quelques-uns et quelques-unes, comme Carole que je recevais la semaine dernière, vous êtes un bel exemple, comment s'adapter pour éviter de râler, pour obéir son quotidien c'est le moment donc de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, vas-y, fonce, la piste cyclable est à toi, on t'écoute.
4: La semaine dernière, Jérôme, tu débutais rayon libre en expliquant que, 15 jours après le passage de presque tout Paris à la vitesse maximum autorisée de 30 km heure, il était un peu tôt pour faire un premier bilan. Trois semaines après le 30 août, je suis plus hardi et je tente d'établir ce bilan. La première constatation à faire, c'est que le buzz avant cette date fatidique a complètement disparu dès le lendemain. Est-ce parce que l'effondrement de toute l'économie parisienne promis par les uns ne s'est pas plus produit que le début d'une nouvelle ère paradisiaque prévue par les autres On attend encore aujourd'hui l'arrivée du malheur total ou du bonheur absolu. En fait, ni la vitesse des véhicules motorisés, ni le comportement des personnes qui les conduisent n'ont changé le 30 août, et pas non plus depuis. C'est en tout cas ce que je constate, et je n'ai lu ni entendu personne signalant une détérioration ou amélioration significative, sur leur point de vue, de la circulation à Paris. La raison C'est à mon avis surtout que rien ne semble avoir changé sur le terrain. Du point de vue de la signalisation, je suis par exemple allé voir Boulevard Soult et Boulevard d'Hydro, voies dont une partie est restée à 50% je n'ai vu aucun panneau 30 à l'entrée des rues qui partent de ces voies indiquant aux personnes circulant sur une voie autorisée à 50 qu'à partir de cet endroit, la limitation de vitesse descend à 30. Et les tronçons de ces deux voies devant des établissements scolaires dans lesquels la vitesse est limitée à 30 ne sont pas non plus équipés de panneaux 30. Un autre élément important est la synchronisation des feux, ce qu'on appelle des ondes vertes, c'est-à-dire des feux successifs sur un axe à sens unique qui changent de couleur les uns après les autres, suivant une certaine vitesse de propagation. Cette vitesse était traditionnellement fixée à 30 km/h. Je suis allé rouler sur celle que je prends souvent, le début boulevard Haussmann et la rue Réaumur, n'étant plus capable de rouler à la vitesse de 30 km/h qui me permettrait de vérifier comment l'onde verte a été réglée, j'ai roulé à ma vitesse habituelle et j'ai été rattrapé par l'onde existante exactement au même endroit qu'avant. Ce qui m'incite à penser que cette vitesse n'a sans doute pas été changée. Si la vitesse de l'onde verte est effectivement restée au-dessus de 30 km h cela n'encourage évidemment pas les pilotes de véhicules motorisés à respecter cette vitesse limite. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que si cette mesure n'a aucune matérialisation effective sur le terrain, elle est par contre totalement entrée dans la réalité imaginaire. Plusieurs articles de presse font ces jours-ci état de la décision de la ville de Lyon d'y abaisser à 30 km heure la vitesse limite. Et tous les articles commencent de la même façon. Alors que Paris généralise la limitation de vitesse à 30 km heure dès le 30 août 2021, Lyon envisage de lui emboîter le pas à partir de 2022. Après Paris, la troisième ville de France adopte à son tour les limitations de vitesse à 30 km heure. Après Paris, Lyon veut généraliser à son tour la limitation de vitesse à 30 km heure dès 2022. Lyon s'apprête à emboîter le pas à Paris, la limitation de vitesse à 30 km heure, etc. Les villes pionnières du 30, dont certaines bien avant Paris, passent même après la capitale. On peut lire par exemple, après Paris, Nantes ou encore Grenoble, c'est au tour de Lyon d'abaisser la vitesse maximale dans ses rues. J'arrive à la fin de cette chronique avec deux questions. L'une bien concrète. Au fond, qu'est-ce qui me permet d'affirmer avec certitude qu'à Grenoble ou Nantes, la limitation de vitesse à 30 est effective, puisqu'elle ne l'est pas à Paris L'autre, plus philosophique est-il plus important qu'une information soit exacte dans la réalité ou que tout le monde la présente comme vraie? Mais je crains ici de sortir de ma zone de compétence et je vous donne rendez-vous ici lundi prochain. C'était donc Abel Guggenheim qui venait
0: conclure ce numéro de rayon libre. Vous êtes bien sur causecommune.fm 93.1 FM. La semaine prochaine, nous recevons Jean-Michel et Johan Bourrelier. ils sont à la tête d'une petite entreprise que vous connaissez probablement, Frédéric Mavic. Ils nous raconteront où ils en sont, puisqu'ils ont racheté la marque il y a un peu plus d'un an. En attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, Frédéric, elle est gâchée. Et vous pouvez aussi rester sur cause commune, le transistor réglé sur points. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.